0: Este podcast é apresentado por Devil Bar!
1: Bem-vindos ao podcast Despachados, produzido por Mindset.net,
0: apresentação Foca! Olá,
2: Carol de Spec! Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast viagens que sai religiosamente toda quinta-feira, mas que de vez em quando escorrega para sexta do mundo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje embarque com a gente em um episódio com as mentes mais especializadas do mundo das viagens e mergulhe conosco em um mundo de muito luxo, garbore e elegância. E em um oferecimento do Devil Bar, o podcast. Despachados, tá no ar! do The View, pessoal. Como eu já vi informado aqui pra vocês, nossa parceria com a WM chegou ao fim. Agradeço muito aí por esses meses aí que a WM pôde patrocinar aqui o Despachados. E nesses próximos episódios nós estamos aí contando com o apoio do The View Bar, que como o nome já indica, é um bar e também restaurante especializado em drinks. Tem uma carta de drinks fantásticas e um cardápio assinado por um chefe italiano que é de comer rezando. E além disso tudo, o maior destaque do The View, como o nome também já entrega, são as suas vistas simplesmente deslumbrantes. E você, nesse momento, deve estar se perguntando, mas foca! Eu quero ir! Onde fica o Devil Calma, Carol de Ospec, aqui entra a melhor parte, pois se você está em São Paulo, você pode conhecer o melhor rooftop da capital paulista, bem como os drinks e delícias que eu bem já te contei. E, se você está no Rio de Janeiro, você também pode contar com isso tudo, além da vista mais deslumbrante da cidade. Em São Paulo, o Devil fica no Jardim Paulista, na Alameda Santos, no prédio do Hotel Transamérica Prime que fica na Alameda Santos 981, no 30 andar. E no Rio de Janeiro, o Deville está localizado no Hotel Nacional, em São Conrado, que fica na Avenida Niemeyer 769, também no 30 andar. Coincidências? Coincidências? Ou será que não? Então, meu povo, carteira de vacinação na mão. Bora conhecer o Devil. Obrigado pela parceria. E agora vamos para o nosso episódio que começa com um papo com o Fabrício Moura e daqui a pouco eu volto para a segunda parte. Bora para pauta! Música Bem galera, e hoje eu tenho aqui, depois de um longo período afastado aqui das fileiras do Despachados, o meu amigo, produtor de conteúdo pra internet, é, como é que fala, dono do, do blog? <risos> o blogueiro do Voo na Janela, muito bem-vindo Fabrício Moura.
3: Muito obrigado Alan, muitos anos, quatro anos, uma Copa do Mundo, hein? <risos> <risos>
2: E a Copa do Mundo não veio, né? É assim em 2010. A Copa do Mundo não veio. É, pois é. E agora tem Copa do Mundo de novo esse ano, né? Tem esse ano, no final do ano no Catar. Cara, quanto tempo. Muito prazer. Muito obrigado aí por tê-lo novamente aqui com... conosco pra esse episódio aqui especial. Vamos falar sobre essa profissão, né? Produtor de conteúdo de viagens. Viajante profissional que hoje, praticamente, você pode dizer que se encaixa aí perfeitamente no teu
3: perfil. Ou não? Totalmente. Primeiramente, muito prazer realmente estar de volta... Vi esse projeto nascer lá atrás. Fiquei afastado aí por uma Copa do Mundo, mas estou tô tô, tô aqui para novos convites, viu?
2: Ah, bom saber, cara. Bom saber. Eu gosto muito da, das suas tiradas e dos seus comentários. Acho que você tem um conhecimento fenomenal de viagens e consegue comunicar isso muito bem. Mas vamos guardar as sedas aqui um pouquinho, né? E vamos falar um pouquinho dessa profissão né, que não existia até pouco tempo atrás, né? E eu queria começar perguntando para você né, o que que precisa para se tornar um viajante profissional, ou pelo menos é, o que, que seria o básico. Né?
3: O criador de conteúdo profissional, né, eu gosto mais de tratar dessa é. maneira, porque eu acho que quando você fala de influenciador digital, eu acho que a coisa se perde um pouco, sabe? Porque o, o, o produtor de conteúdo ele vai mais a fundo né, na produção de conteúdo. Então, e as, as pessoas, de uma forma geral, elas têm uma ideia de que o produtor de conteúdo ele precisa de ter muito dinheiro, dinheiro para ser um viajante profissional, para trabalhar em cima disso, para monetizar, porque obviamente se você vai trabalhar com um conteúdo, com um canal de viagem, você precisa viajar para produzir conteúdo, né? Exato, é o é o seu é a matéria-prima, né? É matéria-prima, não tem como. Só que, se você identifica um nicho é, interessante para você trabalhar, você não precisa fazer uma viagem pro Japão produzir conteúdo, você vai produzir conteúdo local, para aquelas pessoas do seu Sim. entorno, né? Você não precisa dar a volta ao mundo para gerar conteúdo você pode viajar 40 quilômetros até a cidade vizinha que é uma cidade interessante, que é uma região interessante produzir conteúdo sobre aquele lugar. Lugares de interesse existem pessoas que se interessam por aquele lugar que você talvez não saiba, mas existe sim, sim, essa claro. existe de uma forma geral essa uma ideia muito mística de que o, o, o produtor de conteúdo, o viajante profissional, ele precisa viajar para fora do Brasil para poder produzir, para criar conteúdo. Não, nada disso. E outra coisa, você não precisa necessariamente viajar para produzir conteúdo. Existe existem pautas materiais muito básicos que as pessoas simplesmente têm dúvida. Por exemplo, é, tem pessoas que não sabem se portar pela primeira vez num aeroporto, não sabem o que que ela precisa fazer quando chegar no aeroporto, o que que é um check-in, o que que é um despacho de bagagem, sabe? Coisas Sim. muito básicas. Então, a produção de conteúdo é, de viagem, produção de conteúdo profissional, vai muito além de você fazer uma viagem internacional para gerar conteúdo.
2: Verdade, verdade. Se ninguém contar para você ou te ensinar, né não tem como você aprender. E para tudo tem uma primeira vez, né?
3: Exatamente tudo tem sempre uma primeira vez, e, e cada vez mais pessoas, e logicamente que durante a pandemia, é, tudo isso mudou, mas até então, eu acredito que quando essa onda, com essa fase que a gente tá vivendo passar, as pessoas vão voltar a se interessar, e para sempre vai existir a primeira vez, sempre vai existir a pessoa que nunca botou o pé no aeroporto, que não sabe, eu vejo pelos comentários que eu recebo às vezes nos, nos canais, né, de pessoas simplesmente não sabem como comprar uma passagem aérea.
2: É, não, assim, é, a gente acha básico porque a gente já conhece, né, mas assim, sempre que a gente vê a gente descobre alguma coisa também, né? Todo mundo é novato em alguma coisa, né?
3: A gente está sempre aprendendo diariamente, especialmente quando a gente viaja. Então, o cara que quer ser um viajante profissional, um produtor de conteúdo profissional, ele não, é o que eu disse? Ele não precisa ter dinheiro para fazer uma volta ao mundo, né? Ele pode simplesmente identificar um nicho, localizar um mercado e trabalhar em cima dele.
2: É, na verdade assim, eu, eu acho que é natural, né? Que conforme o trabalho vai amadurecendo, né? Ele vai ganhando bagagem, né? Literalmente, nesse caso, né? É natural que ele vai evoluindo e alçando voos mais altos. Exatamente. Né? Você começou assim? Começou mais conteúdo mais focado?
3: Eu comecei de uma forma muito curiosa. Quando eu trabalhava em agência de publicidade, eu tinha facilidade de tirar três férias por ano, né? Dez, dez, ah, e de dez. Ah, que delícia! <risos> 10, 10 e 10. E aí juntava hora essa daqui, hora ah, essa entendi, dali. Ah, entendi, entendi. E aí eu fazia 15, 15, 15 dias, sabe? Três férias de 15 dias ao ano. E eu sempre viajava. Legal. Cara. Sempre viajava naquela época, lá pro 2011, 2012 mais ou menos. A nossa economia era diferente, né? O, nossa, o, o, o nosso o poder, dinheiro valia, valia muito o mais. O nosso né? dinheiro valia muito mais. Então, é, viagem internacional era muito... Era bem mais barato do que é hoje, né?
2: Em 2011 eu fui pra, pra Orlando, lá pra, pra Flórida, né? O dólar estava 1,60%. Um real e 60 centavos.
3: Eu não gosto nem de pensar nisso.
2: <risos> e eu tinha dois volumes de, de 32 quilos pra trazer.
3: Na verdade, eram dois volumes de 32 quilos naquela época, né? É. Hoje em dia você tem 10 quilos na bagagem de mão e olhe lá.
2: E olhe lá. E lambos basic. Qualquer hora deles, eles tiram também. Vai ter
3: que levar só uma pochete. O que eu acho uma injustiça, porque na real, a própria mala já deve pesar uns dois quilos, né?
2: Pois é, pois é. E... Na verdade, assim, hoje os 32 quilos não estão fazendo tanta falta, né? Porque tá tudo caro pra cacete, né? Então, é bom até que não tenha mesmo que te. <risos> Vai dar uma. Vai te desanimar de fazer compras.
3: É. Mas então, nessa época eu comecei a viajar muito e as pessoas sempre pediam dicas de viagem quando eu voltava, né? E aí eu escrevia é, textos no Word e mandava. Ah, tem um, tem um texto aqui com as dicas, sei lá, de Londres, eu mandava pra pessoa. Eu pensei, meu, por que não transformar isso num produto digital, né? É, deixar pra
2: mais gente, né? Pra quem quiser
3: saber. E nessa época, eram poucos canais, né, que existiam. A gente já tinha blogs como o, o Viagem na Viagem, mas é, ainda era algo muito novo, né? Como monetizar isso? Como transformar isso em dinheiro, né? Nem imaginava que isso, que isso fosse possível, né? E eu fui amadurecendo a ideia, fui vendo que era possível, comecei a estudar, comecei a ver que existia possibilidade de monetização, isso foi um, um estudo de anos, amadure, amadurecendo a ideia, até que em 2015 eu falei, opa, dá pra viver disso, dá para monetizar, montei um plano de negócios e criei Vou na Janela. E foi muito interessante porque foi algo que não só para mim, mas para muitos produtores de conteúdo, a gente foi aprendendo a, as regras do negócio, entendendo os caminhos do, do usuário, sabe o que, que a pessoa procurava e como tirar dinheiro daquilo, né? Como transformar aquilo realmente num negócio, transformar aquilo na sua renda, né? É, não existia um manual de explicação olha, como ter um blog de sucesso. Não existia, né? Como não existe até hoje, né? É, entender... A...
2: Aí, ó, oportunidade
3: de lançar um curso lá no Hotmart hein? oportunidade de lançar um curso <risos> mas o que acontece a, a, as nuances são muito são muito distintas né então você precisa entender qual é o seu público, o público que lê o seu conteúdo que é diferente de Instagram que é diferente de Youtube, são públicos muito diferentes e como você consegue direcionar isso e transformar isso em, em monetizar isso são só um negócio né então não existe um manual, você vai testando, acertando e errando
2: aproveitar que você falou do blog, né? Porque assim, realmente eu me lembro que teve uma época que era blog, né? Blog de viagem, né? Você entrava lá, você tinha ainda tem, né? A associação dos, blog, dos blogueiros lá, né? E isso era, era o principal, né? Não tinha Instagram, não tinha tantas outras plataformas. Hoje, o blog, ele representa ainda um papel importante pro, pro criador de conteúdo?
3: O blog, é, até o começo da pandemia, ele representava 80% da renda do, do meu faturamento.
2: É, eu ouvi isso, eu não acreditei, assim, caramba ainda, ainda, ainda dá estudo, né porque realmente, né, parece uma coisa tão antiquada, né.
3: Sim, mas sim por quê? Por conta do do, 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 do tipo de monetização, né que a gente pode até falar sobre isso mais adiante, mas antes, até antes da pandemia representava 80% o que acontece é que com a pandemia logicamente as pessoas pararam de viajar, especialmente durante 2020 então, se você trabalha com produtos é, produtos é, comissionais e as pessoas não estão viajando, você deixa de ganhar, né? É, os
2: produtos comissionados, pra quem né, não tá ligando o nome à pessoa, é o link do booking, né? Que o cara vai lá no seu blog, aí tem o um linkzinho lá pra ele fazer a reserva, é o seguro também, né? Que tem a reserva o... de
3: hotel, o seguro viagem, o chip de celular, N produtos relacionados à viagem que são monetizados e que o produtor de conteúdo ele ganha uma comissão em cima disso, né? Que, na verdade, é uma comissão pequena, só que no montante geral acaba sendo um volume interessante. É, volume, né? É, por volume, né? E aí o que acontece é que se as pessoas deixam de viajar, você deixa de monetizar. De um dia para o outro, o seu faturamento cai. É, de, de fevereiro de 2020 para março de 2020, o faturamento do Vô na Janela foi de 100 a 0, sabe? Foi, ah. sim, foi, simplesmente aconteceu isso. Triste. Caiu completamente. Foi uma tristeza. Foi uma tristeza. E aí nesse momento, muitos produtores de conteúdo fecharam as portas, né? Porque eu conheço gente que morava fora do Brasil e voltou para o Brasil, gente que voltou para casa dos pais, gente que voltou para o mercado de trabalho, porque já não conseguia mais se sustentar a partir da produção de conteúdo. Mas o que aconteceu de interessante nesse momento é que houve uma migração muito grande para outras plataformas. Muita gente passou a consumir principalmente o YouTube, consumir vídeo. Então quem conseguiu sacar e entender que as pessoas estavam saindo do, do, do blog e indo para as outras mídias e conseguiu trabalhar nessas outras mídias, se deu bem, porque é, o consumo de, 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 mídia, de, de mídia audiovisual... Durante a pandemia foi um absurdo, né? As lives em 2020 são um exemplo claro disso, né? Ah,
2: não, não gosto nem de lembrar.
3: Não gosto nem de lembrar. Eu, nossa, não aguentava mais, sabe? Pelo amor de Deus. Meu medo maior era. Era
2: live e vizinho cantando na janela.
3: Nossa, meu medo era ter, sei lá, uma segunda temporada dessas lives, viu? <risos> <risos> mas o que aconteceu é, foi bem esse movimento. Que acabou. muita gente é, foi para o próprio produtor de conteúdo do Instagram ele teve que repensar a... o posicionamento dele no Instagram sabe o conteúdo de viagem não vendia mais não engajava mais então se você, cons... você tra... consegue é, pegar o público que tá migrando para outras plataformas legal super certo e esse movimento aconteceu muito então hoje digamos que o faturamento do blog representa 30% do... do meu faturamento total hoje é 30% Hoje. Hum. Inst... 30%, em torno de 30%, 35% que tá tendo um aquecimento agora, viu? É, a tendência é dar uma
2: melhorada, a né? A tendência
3: é continuar melhorando. Come... Na verdade, começou a melhorar em outubro do ano passado, tá? Mas ainda gira em torno de 30%, 35%. É,
2: mas de certa forma, de certa forma então, assim, eu subentendo que pode ter sido bom também pra você dar uma, uma melhorada no mix, né? Pra não ficar tão dependente do blog, né?
3: Exatamente. Então, agora, eu tenho trabalhado com mais frequência o YouTube, porque o YouTube é o que tá virando mais rápido, porque... Você sobe um post no, 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 no blog? Às vezes, aquele post demora até uns seis meses para começar a monetizar legal, porque é um tempo de indexação.
2: Para aparecer legal lá no, no pra Google, né? Para aparecer legal nos
3: mecanismos de busca, para as pessoas se interessarem pelo aquele conteúdo. Às vezes, é um conteúdo que é super bacana naquele momento em que você escreve. Mas quando ele for indexado, quando ele for bem posicionado no mecanismo, ele já não é interessante mais, né? O YouTube já é mais imediato, né? O YouTube você postou hoje, agora você começa a monetizar exatamente agora, né? É instantânea a monetização do YouTube. É, já no blog, não. Um exemplo muito claro foi é, um, uma onda que aconteceu, especialmente no ano passado, de viagens para as Maldivas, né? Porque era um pouco... Sim. É. é. <risos> Nossa, parece uma praga, né? Tu abre o Instagram só tem Maldivas, só né? Só tem Maldivas. <risos> por quê? Porque naquela época, era um dos poucos países abertos para brasileiros, né? Então, tá é, muita gente ia para as Maldivas. Tanto é que a Catayways, já colocou dois voos diários para o Brasil, por conta, muito por conta desse movimento imenso para as Maldivas. Né? Então, é, quem produziu o conteúdo, quem se antecipou e produziu o conteúdo sobre os malditos, monetizou bem. Mas quem esperou o movimento acontecer pra escrever, pra aquele conteúdo indexar lá na frente, pra esperar aquilo monetizar, já era, porque... É, já
2: passou a onda, né? Já passou onda. a onda.
3: É, porque foi uma onda Perdeu que realmente aconteceu, né? Então, no, já no YouTube é diferente. No YouTube você postou agora, se, principalmente se o seu vídeo for bem assistido, você começa a monetizar agora mesmo. Ah, é legal.
2: Isso, vamos falar um pouco de rotina. Você tem uma rotina? Você tem assim, ó, de manhã eu gero tal conteúdo, de tarde eu escrevo. Como é que é, como é, que é mais ou menos a tua vida aí? Conta Cara, pra gente. depende
3: muito de onde eu estiver. É, se eu estiver em São Paulo, é porque, novamente, é, por conta da pandemia, eu passei bem mais tempo em São Paulo. Fiquei quase um ano sem viajar, mas quando eu estou em São Paulo, eu tenho uma rotina. De manhã uhum. é, pra, é, é pra fazer o um follow-up, né? Ler os comentários, responder os comentários. Comentários. À tarde, pensar pauta e geralmente eu escrevo à noite, porque é uma hora que as ideias se assentam mais, baixam mais, uhum. e aí eu consigo transformar aquilo em conteúdo, seja é, escrever um texto, seja é, editar um vídeo, gravar uma sonora.
2: Gravar um podcast.
3: Gravar um podcast. <risos> à noite. Sim, agora, quando eu tô viajando, não existe rotina, né? Porque Vai muito de acordo com o planejamento daquele dia, né? Da viagem da, em da si, Da viagem né? em si, né? Então, assim, cara, não existe rotina. Então, às vezes, é complicadíssimo, porque você não tem horário pra almoçar. <risos> você tem horário pra acordar e tomar o café da manhã no hotel, porque perder o café da manhã do hotel também não pode.
2: <risos> é um prejuízo também, Não existe né?
3: frase motivadora maior. Acorda que senão você vai perder o café da manhã. <risos> mas depois disso, não tem rotina, cara. É, sabe, às vezes é chegar no hotel e abrir o computador podre de cansado, mas você tem o seu compromisso ali de escrever aquele conteúdo. Então, vai escrever o conteúdo, né? Então, é... E você é, mesmo edita os seus vídeos? Eu mesmo edito os meus vídeos. Eu já tentei, inclusive, edit alguns editores, mas eu sou muito perfeccionista, então... É muito pessoal, é né? É muito pessoal também. Então, assim, o cara, às vezes, ele não consegue... Isso não é uma crítica, né? O cara, às vezes, não consegue editar da maneira com que você sentiu aquele conteúdo, sabe? Então, eu, uhum. eu ainda prefiro editar, o que é uma loucura, né? Especialmente em véspera de viagem, porque eu viajo na próxima sexta, fico 15 dias fora, então eu já tô editando os vídeos dos próximos, dos próximos 15 dias, né? <risos> e são dois vídeos por semana, é. né? Então, eu tô num ritmo em ano de edição, mas não existe rotina não é, você vai se adaptando de acordo com o lugar onde você estiver
2: tá certo, e outra coisa, você tem um planejamento assim, de longo prazo, tipo ah, tal mês eu vou pra tal lugar ou vai aproveitando as promoções e, e a, deixa a vida me levar
3: cara, atualmente não, atualmente eu, eu não penso, eu não fico muito preso a promoções, eu tento identificar é, os nichos o que as pessoas estão interessadas naquele momento por exemplo, esse é um ano de copa do mundo as pessoas naturalmente vão ter interesse sobre o Qatar. Então, eu preciso ir para o Qatar. Se eu vou para o Qatar, eu vou estender até Dubai, porque quem for para Doha, vai até Dubai, obviamente.
2: É muito perto, É, é né?
3: muito perto, sabe? E aí, talvez, vão para a Turquia também, porque também é relativamente perto. Então, assim, eu identifico, eu não, hoje em dia, eu não me prendo mais a questões de promoções eventuais que possam aparecer. Eu identifico quais são os assuntos que vão gerar interesse nos próximos meses e me antecipo. Essa Copa do Qatar, por exemplo, já me antecipo eu fui pro Qatar em 2019, fui em 2020, justamente já para ir produzindo conteúdo e já indexando bem esse material. Então, hoje, meu planejamento gira em torno dos inter de interesses, né? Abriu Europa, eu fui pra Europa, sabe? Agora, percebi que as pessoas têm se interessado muito por América Latina. Vou pro Peru, é, agosto, vou pra Doha, depois Dubai. Ó,
2: fica a dica aí, a gente gravou recentemente um despachado, Buenos Aires, falando um pouquinho de arredores também, da Argentina, né? É um baita destino aí para 2022
3: aí os nossos ouvintes e para você também. <risos> Aproveita a dica, ouve lá. Realmente é um destino sensacional para o 2022. Tá de fácil acesso, tá barato, não tá burocrático para entrar. A Argentina é... É,
2: foi um dos últimos, assim... Um dos últimos não. Ainda tem alguns países que ainda tem restrições, né? Mas eles estavam com umas restrições bem chatas, né? Aí depois liberou geral. Então agora tá mais tranquilo.
3: Eles estavam fechados até demais. De repente, <risos> abriu a porteira. Né?
2: É, aí é. é, agora num, praticamente é só a vacina, eu acho.
3: É, acho que é só a vacina agora, né? E... É,
2: mas ó, fica a dica quem não viajem sem antes confirmar todas as regras, porque você pode ter problemas. Então, mesmo que a gente esteja falando aqui, pode mudar de uma hora pra outra.
3: É o que eu digo sempre pros leitores, pros espectadores do Voo na Janela, é justamente isso. Gente, hoje a regra é essa. Amanhã pode não ser mais. Então vocês precisam sempre ficar atentos a todas as regras. Não adianta pegar um, sei lá, um vídeo de dois meses atrás e achar que a regra é a mesma. Às vezes não é.
2: É, verdade. Vem cá, deixa eu te perguntar. E nessa vida aí de produtores de conteúdo, aparece muita proposta de parceria? Você já recebeu alguma meio absurda, assim?
3: Cara, aparece proposta de parceria absurda todo santo dia. <risos> Fala um pouquinho pra gente, por favor. Isso é... Eu
2: tenho bastante interesse nessa parte. parte.
3: Existem algumas agências de, agências de posicionamento de, 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 de conteúdo na internet, que tem alguns clientes que quando identificam que o seu blog é bem posicionado nos mecanismos de busca, eles vêm fazendo umas parcerias, propondo aquela super parceria. Parceria não, vou escrever um texto pra você, super indexado, o texto o um, um empecilho que o texto vai ter os links para o meu cliente então assim os caras querem usar <risos> o seu canal para o que, que acontece quando você tem muitos links direcionando para o seu site o Google identifica isso como como sendo positivo pro seu site ranqueia ele melhor no, sim, sim coloca ele melhor no ranking
2: ele é mais relevante né? ele é mais
3: relevante né então assim esse tipo de proposta ou assim propostas que não tem nada a ver com o seu conteúdo nada a ver com o seu nicho que os caras querem sabe tipo assim outro dia apareceu uma mulher querendo fazer parceria ela tem uma pet shop sabe e, amiga meu, meu conteúdo <risos> é de viagem sabe ou roupa é, é de moda plus size para mulheres sabe então sabe é umas coisas muito loucas assim e também tem aquelas que são muito duvidosas né do tipo assim olha é, a gente paga a sua viagem é, para tal tá lugar assim assim mas é, você tem que é, você, é quase um golpe né você tem que fazer um depósito antecipado porque tem uma taxa de não sei o que cara é golpe diário que, são Shops diários. <risos> é, umas propostas muito loucas que aparecem assim também,
2: né? Caramba, cara. É, que louco. Só pra também compartilhar, eu não recebo tantas propostas, mas de vez em quando aparece também alguns. Teve um, um possível parceiro que apareceu, né? Um suposto parceiro que apareceu, e aí começamos a falar de conteúdo, começamos a falar de, de geração e tal, da parceria, do formato e tal. Aí ele falou assim, não, e depois a gente fala dos valores. Eu falei, beleza, depois a gente fala dos valores. Aí tal, a gente acertou tudo, aí falou assim, beleza, agora vamos falar dos valores. Ah, sim, o meu cliente, ele vai cobrar tanto para participar do Oi? seu podcast. <risos> Foi essa a minha reação exatamente. Como é que é <risos> Praticamente eu teria que pagar pra ter um anúncio. Pagar <risos> pra ter um anúncio. <risos> não. É. Os caras ficam de noção, cara. Muito sem noção. Muito sem noção. Mas é isso, cara. Pô, legal ter você de volta aqui. É... Hoje a gente tá aqui num bate-papo mais rapidinho. E certamente a gente vai ter oportunidade de voltar a bater altos papos aí junto com a galera. Esse episódio tá mais, mais focado, né? Mais específico. Então o pessoal não tá participando porque não é muito a nossa praia, né? A gente tá mais aprendendo com vocês aí, viajantes profissionais. Agradecendo mais uma vez a participação aí, deixando aí aberto. Bom, quatro anos, mas continua com o voo na janela, né? E agora abrir aqui para você dar o seu. vender seu peixe.
3: É, o voo na janela acabou dando alguns frutos, né? Tem o voo na janela, que é o, o site principal. Existe a versão em inglês também, e existe um, um site só. Como é
2: que é a versão em inglês? É Go in the window?
3: Não, é outro nome. É o Travel and Explore.
2: <risos> ah, legal. Mais esperto da sua é, parte.
3: É. E também existe o Guia do Catar. Agora também é uma parceria com o órgão local da FIFA lá no Catar da Copa do, da oh, Copa do bacana Mundo, hein? né? É o Comitê Supremo da Copa do Mundo do Catar. O nome é exatamente esse, é uma parceria com eles, justamente pra desmistificar algumas ideias e facilitar o, a vida do viajante, seja pra pessoa que for pra Copa do Catar ou pra pessoa que simplesmente desejar conhecer Doha, que é uma cidade realmente realmente incrível. Então é o guia do Catar.com.br. Também os canais, né? O Instagram, o YouTube, é só procurar cravou na janela que a gente tá lá.
2: Pô, legal, cara. Obrigado mesmo aí pela, pelo retorno. A gente não tava conseguindo se falar, né, cara? um negócio impressionante. Na hora que eu conseguia, ah, vou ligar, não consigo, aí você some, aí depois eu não consigo também. <risos> Mas a gente sabe, a gente sabe o porquê, né? É só ah, correria é, mesmo. É só correria. Nada além disso. Não, nada pessoal. <risos> é só a loucura da não, vida Muito mesmo. bom ouvir a sua voz aqui. Eu gosto muito da, do seu, dos seus testemunhos aqui. E a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com os recadinhos. Tchau. Muito bem, esse foi o nosso papo com o Fabrício e como você já deve ter lido aí no título do episódio nós também batemos papo com o Marco Vaz lá do canal Vaz Aonde do Instagram e do YouTube que estava lá na Tailândia quando a gente conversou, a Ana Carla também participou desse papo e agora você vai ouvi-lo, manda aí Danilo Música Eu queria agradecer Marcos Baix, podcast, o Marcos Vaz do Podcast. O podcast sou eu, Do Instagram que eu sigo já há muito tempo, cara. Eu sigo lá quando você tinha, sei lá, acho que uns 50 mil seguidores. Tô lá já desde acho que 2015, alguma coisa assim. Já tem bastante tempo mesmo. E, pô, curto demais seu trabalho. E agora sim, a gente tá com essa pauta, né? De fazer um episódio sobre viajantes profissionais, né? Pessoas que vivem de viajar, né? Não que vivem de é, vender viagem, que vivem de em volta ali do mercado do turismo, não é pessoas que vivem de viajar mesmo e aí assim, pô, você foi uma das primeiras pessoas que me veio à mente, agradecer aí, muito obrigado aí pela participação, tô com a Ana Carla aqui também, se apresenta aí pessoal caso alguém não te conheça, né, por favor Prazer, meu nome é Marcos
1: Vaz você também nas redes sociais como Vaz Aonde, venho trabalhando aí com quase como se fosse um viajante profissional, um nome digital, tem vários nomes aí pra que a gente faz mas ainda não tem um nome, um nome assertivo né? e desde 2015 mais ou menos 2014, 2015 que eu crio Instagram, Youtube, etc E hoje, finalmente, eu posso falar Hoje não, mas tem um tempinho que já posso falar que Vivo de
2: viajar, né? Como foi apresentado aí Ana, bem-vinda também, Ana A galera já conhece a Ana aqui, já, já é de casa
0: <risos> Tô super contente de gravar esse episódio Esse episódio com você é, Porque Pra mim já foi um sonho, né? Assim, Ai, meu Deus, será que algum dia eu vou conseguir realizar é, Realizar? Tem outro estilo de vida, mas mesmo Entrevistar, bater um papo Me conectar com alguém que está realizando esses sonho, né, que tem isso como um propósito, pra mim já é muito gostoso. Então eu tô super feliz de estar aqui gravando
2: hoje esse programa. Vai, oh, assim, eu não, vou, eu não vou fingir que isso aqui não é uma entrevista, que é só um bate-papo. A gente quer ouvir você, né, a gente quer saber das tuas experiências. É lógico que a gente pode trocar aqui, né, mas assim, o nosso objetivo hoje é, é realmente saber da tua experiência. Se você tiver histórias também pra contar, imagino que enriqueça bastante o né, nosso papo. E já que a gente tá falando de uma profissão, né, vamos começar por essa primeira pergunta, né, na sua visão, quais seriam os pré-requisitos, né, pessoa se tornar um viajante profissional com relevância, né? Ou com algum sucesso. Cara, é... Pô, é difícil pergunta, né? <risos>
1: então, tem que ver primeiro o que que a pessoa, ela quer fazer. Porque dá pra fazer várias coisas como viajante profissional. Então, você pode Aham. trabalhar como redator, você pode ser um, um influencer, assim, né? Que eu acho que a galera mais entende. Pode ser um blogueiro, pode ser um youtuber, pode ser um instagramer, pode ser daqui a pouco, tá aí um tiktoker. Tem que entender o que que ela quer fazer e que, quais habilidades que ela já tem. Então, quando eu comecei eu não tinha nenhuma habilidade. Aí então, eu falei, <risos> qual que é o mais simples? é o Instagram, que era tirar foto, na época não tinha nem vídeo direito, assim, eram vídeos de 15 segundos, ainda fiz quadrado, né? Foto quadrada é um por um. Então eu falei: ah, o Instagram eu consigo, porque eu tenho um telefone, tira foto. Então eu é. consigo começar pelo Instagram, que era a minha maior, menor barreira de entrada. E uhum. aí eu fui aprendendo. Ou seja, eu não tinha nada. Eu sou um engenheiro
2: civil que eu falo que eu sou aposentado, que eu larguei <risos> e, e que a carreira. É, eu quase que eu te apresentei como engenheiro, Marcos Valles. <risos> é.
1: E aí, então, tipo, você não tinha nada. tipo, que aprender tudo do zero. E hoje, pra você aprender, tá, tá muito mais simples do que antigamente. Tipo, na época que eu comecei, não tinha tanto tutorial como tem hoje no YouTube. Hoje, você bate qualquer coisa no YouTube e você... Ah, como fazer um, uma capinha animada para Instagram de 15 segundos? Uma coisa bem específica. Vai ter lá alguém te ensinando em português. Então, hoje, acho que pra você começar, você tem que ter a vontade. É mais a vontade do que alguma habilidade. Porque é um negócio de longo prazo. Não vai acontecer do dia pra noite. E o
2: desprendimento também, né? É, exatamente. E trabalho, vontade de trabalhar.
0: Acredito que a constância também, né? Tipo, em nenhum momento ali parar, desistir e tal. Você já teve algum momento como esse de, ah, não sei se eu quero mais, eu quero desistir desse estilo, Cara, desse trabalho? tem vários,
1: tem vários momentos, eu acho que é, é muito parecido com o empreendedorismo, né? Ou a parte é assim, até porque nós somos empreendedores também. Nós temos, tem uma empresa, tem uma empresa, minha empresa sou eu, no caso, é empresa também tem alguns colaboradores, né freelancers, etc. E então é muita pressão, eu, todo dia trabalho, né todo, todo dia pensando no trabalho, e tem a que eu fico assim, caramba, quero descansar, tô cansado. Ainda mais que a gente trabalha com, com voo, toda hora mudando, não tem rotina. Tem uma hora que eu fico assim, caraca, tô cansado, só queria não fazer nada, ficar na praia, jogando a por cinco dias, né? Só que, às vezes, como é aquele negócio, é o um sonho, né? E tá naquele tô no momento, momento é, você fica meio finalizando em parar, de tirar uma folga. Mas, com certeza, passaram algumas, alguns momentos que eu fico assim, não acredito que eu tô fazendo isso, que eu tô fazendo aqui, queria estar em casa, quero descansar. E eu acho normal, normal
2: também. É, faz parte, né? Faz parte. É, é porque a gente só vê... A gente só vê tuas fotos, né? Teus vídeos e tal. A gente não vê esse outro lado, né? Os perrengues e as dificuldades, né? E acho que até por isso, assim... A ideia desse papo, né? Da gente também desvendar um pouco... É, como que na prática, né? Na, na vida real. Agora, assim... Mudando um pouquinho de assunto, assim... Você, como criador de conteúdo, né? Você, assim... Vive muito de parceria, né? De publi. Houve é, muita proposta absurda? Tem alguma, algum filtro, assim... Pra fechar parceria? Tem alguma coisa que você não faz de jeito nenhum?
1: Cara, até hoje, né? No começo da, da caminhada, a gente pega praticamente qualquer coisa.
2: Aparecer, <risos> né?
1: Que aparecer, E também, assim, não qualquer coisa, né? Coisas é. que fazem sentido. Eu não vou fazer só uma propaganda, não sei, não veio um exemplo aqui de um negócio que eu nunca usei, que eu não, não usaria, que minha mãe não usaria. Eu sempre falei isso assim, cara, você anunciaria que pra sua mãe, pra você falar pra sua mãe comprar. Então, você, mãe, se você não gostaria de oferecer isso pra sua mãe, se não fosse um negócio bom pra sua família, não pensa no seu público também. Uhum. E, o seu público, mal bem, é o que te faz estar no lugar que você tá agora. É a sua audiência que te te levanta. Então, também tem esse cuidado de escolher as coisas e, então, é, é, ou seja, no começo você recebe menos proposta e você recebe muitas dessas pequenas propostas, essas poucas propostas, são propostas assim que não fazem sentido. Você faz pouquinho. Uhum. A partir do momento que você vai crescendo nessa, nessa carreira aí, você vai recebendo muitas coisas, muitas coisas absurdas também. Então, você consegue meio que escolher. E também, muitas empresas hoje em dia, né, como o meu conteúdo é bem nichado para viagem, já vem meio que segmentado. Então, já vem mais coisas que fazem parte do, do do que eu sou. E também tem algumas campanhas que já vem direto pra mim. A ah. gente quer o Marcos, é o Vasco, porque ele faz isso, isso e isso, porque ele é desse perfil, ele viaja, ele gosta de aventura, ele sei lá, gosta de carro, então já vem uma parada mais específica. Mas também, até hoje vem alguns propostas assim que eu faço assim, caramba cara, não pode ser, não é possível. <risos> é que alguém fecha um negócio desse, entendeu? Tipo assim, trabalho semi escravo. É, é
2: eu, de vez, assim, eu, a gente é pequeno né, assim, o podcast é relativamente pequeno e tal mas de vez em quando aparecem umas coisas assim eu... Por isso que eu tô te perguntando, deve aparecer muito mais, né?
0: Com certeza. Gente, antes da gente falar um pouquinho sobre outras perguntinhas que a gente pensou e etc, tem uma curiosidade, uma, uma, uma talvez o Foca já sabe, mas eu ainda não sei. Eu queria saber o que que te motivou, principalmente lá no começo, sabe? É, qual foi o seu sonho principal pra decidir, começar e é, seguir isso como um trabalho, como uma carreira e tudo mais?
1: então Lá no comecinho, eu via muito programa de, de, de viagem na TV. Tem a um dos percussores, Bruno de Luca, que gravava o...
2: Vai Pra Onde, né? Vai Pra Onde. Quase... É. Quase, quase E um aí money. ele
1: já, era, já fazia o estilo vlog. Muito doido isso, né? Porque não sei se alguém já fazia o estilo que ele fazia no mundo, que é o estilo que a gente vê hoje vlog, primeira pessoa, câmera na mão. Ele fazia isso pra televisão. É incrível. E aí em 2010, eu fui fazer um intercâmbio pra, pra Austrália e aí eu falei, cara, eu vou começar um canal no YouTube. Só que eu não tinha computador e... Então é difícil editar foto. Também não sabia editar nada. E era uma câmera muito ruim. Aí eu fiz alguns vídeos, tem alguns vídeos lá, meio que fazendo assim, uns vídeos que até funcionariam hoje em dia, e eu falei, ah, vou fazer, só eu cheguei lá e também ia fazer um, um blog, que eu já queria viajar, assim, não sei porquê, eu queria compartilhar, ou eu queria ter um programa de televisão, na verdade, eu acho que era esse, um... ah, eu quero ter um programa de televisão, que nem é um o Bruno de Luca, e tá, beleza, só que era, era muito difícil na televisão, então eu falei, ah, o YouTube hoje, mal bem eu consigo colocar alguma coisa, vai, que alguma marca me acha, me acha legal, e me leva para televisão, acho que esse era o, o YouTube, e aí eu fui Fazendo, também tive uma vontade de fazer um, um blog mas eu também escrevo muito mal, então aquele negócio das habilidades, né, de você, a barreira de entrada e também combinando com as suas habilidades que era Marcos Vaz pra Austrália o nome, aí já tinha um trocadilho com o nome em 2010, e aí também eu escrevi só lá, três artigos, demorava muito pra escrever não gostava de escrever, e aí também abandonei o blog, e aí eu viajei aqui pelo Sudeste Asiático, tô gravando aqui direto da, da Tailândia, e meio que despertou assim, pra viagem, né a partir do momento que eu fui pra Oceania, pra Ásia e vi também muitos europeus viajando eu falei, não, eu quero viajar todo ano nas férias, 30 dias, viagens pelo menos de 30 dias, 20 a 30 dias que eram, assim, meio que as férias de trabalho, né porque é muito maneiro eu tenho que fazer isso de alguma maneira, só que aí entrou aquele problema também de dinheiro, de profissão de ter 30 dias de férias por ano e, engenharia é mais difícil ainda porque você vai em projeto, conheci meus chefes lá nunca tiravam férias, eu falei, cara tá, nunca vou conseguir fazer um negócio desse, de viajar a longo prazo, e aí quando eu voltei do, pro Brasil, eu consegui fazer um, mais um, consegui fazer um mochilão pra América do Sul foi incrível, 20 e poucos dias. Depois eu fui um da Europa também no outro ano, que eu quase pedi demissão pra fazer o um mochilão, só que meu chefe me deu 33 dias de férias, não sei como. Foi. Virou história lá na, na empresa. Aí depois não consegui mais. Não, tá? Foi a
2: última, né?
1: E aí depois eu comecei a ficar pensando, aí pressão de faculdade também, da, da carreira, Falei não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. E aí eu falei, tá, eu tenho que achar uma maneira de viajar mais e que eu consiga economizar ou que só ganhar dinheiro. Mas naquela ideia nem tinha a noção que dava pra pagar dinheiro, por isso que eu não tinha o um mercado ainda. Então a ideia era deixar de pagar.
2: Era só não pagar né? Era, como eu disse era tudo mato, né? Não tinha, não tinha ninguém pra você se espelhar, né?
1: No Brasil, cara, provavelmente devia ter o Estevam, mas também não, não conhecia, também porque não chegava, assim.
2: É, não era tão grande nessa época, com certeza. Não é,
1: não, não ter nem 50 mil, assim. Isso é. foi em 2014, pô, 2013 pra 2014. E aí eu, eu conheci um amigo meu, me apresentou dois youtubers, que é o Lewis lá da Inglaterra, e o Mr. Ben Brown, do, da África do Sul, que ele já fazia um vlog de viagem. E aí eu falei, caramba, cara, é isso que eu quero fazer. Esse me despertou porque eu vi eles fazendo no YouTube, Instagram... E também eles já trabalhavam com marcas grandes... Que eu me interessava também... GoPro... algumas marcas de viagem... Aí eu vi eles em vários lugares do mundo... Eu falei... Caramba... E ainda gravam no YouTube... Então eu pensei... Caraca, dá pra fazer isso... E aí eu já tinha uma noção meio que... Ah, o que acontece lá fora... Vai acontecer no Brasil... É a bola de cristal que a gente tem aqui... Quem fala um pouco inglês... Né? A vantagem de falar inglês... E também a importância de falar inglês... A gente consegue ver... O que vai acontecer no Brasil... Hoje em dia é um pouco menos... Mais rápido... É... Mais... Acontece mais rápido... Né? Mas antigamente o buraco era maior o
2: uhum, gap né você tinha mais tempo né pra...
1: tinha mais tempo pra se destacar uhum. eu vi lá eles fazendo eu falei cara dá pra fazer aqui no Brasil não tem ninguém fazendo isso e aí eu vi na minha cidade que é do Rio de Janeiro ninguém fazendo é, vídeo sobre trilha não tinha nada nada eu falei beleza então aqui vai ser é o
2: YouTube já tava bombando nessa
1: época né já já o YouTube já tinha 5 anos S é. Era 2010, eu acho que criou, 2009 Isso Eu falei, cara, eu vou fazer as trilhas do Rio de Janeiro Que era o que eu dava pra fazer Com pouco dinheiro tava na minha casa E conseguia fazer final de semana Eu ia fazer a faculdade E fazia também, estagiava Então era o que dava pra fazer Comecei com fotos Depois fui pra vídeo A partir do momento que eu comprei minha câmerazinha, Uma GoPro Hero 4 Silver GoPro de guerra aí, eu Tô aprendendo,
2: tô aprendendo <risos> E aí foi o princípio do, do canal, assim E aí foi me levando Quando eu voltei Quando eu larguei a engenharia de fato Eu falei, ó, ah, agora eu vou viajar O Marcos, pra quem não sabe É um puta de um videomaker onde faz vídeos fantásticos. Tá, tem bastante coisa lá no, no, no Instagram, mas tem muita coisa no, no, no canal também, né?
0: Outra, complementando, acho que tem a ver com isso. O que, que você se assim, encolhe de maior benefício por você não ter exatamente uma rotina definida? A, a sua vida é bem diferente da, das nossas vidas. Normal. É. é. Eu queria saber, na verdade, duas coisas, tipo benefícios, mas também, sabe, as, as dificuldades, problemas e desafios. Eu
1: acho que a gente perde muito tempo planejando as próximas semanas e os próximos meses. Está toda hora em movimento. Eu acho legal porque você conhece muitas coisas, você é impactado por diferentes e também experimenta coisas diferentes todo o tempo. Mas a rotina, eu acho que eu sempre falo de rotina. É, a produtividade para mim cai muito, quando não estou com uma rotina, não saber para onde que eu vou dormir aqui a é semana que vem não sei o que eu faço eu faço ideia que eu vou fazer semana que vem é
2: tipo isso isso é agora? você tá falando é verdade? agora, de verdade eu sei, eu não tem ideia que eu vou fazer amanhã
1: é tipo isso e a gente emendou uma viagem já pra essa viagem então não deu tempo de planejar então tá sempre naquela correria de ter que fazer ter que fazer então isso é ruim gera um estresse uma ansiedade também e eu não ter rotina também é um pouco ruim pro corpo eu não consigo colocar uma rotina de exercícios ou tá sempre na correria de criação de conteúdo e isso impacta também tipo, na saúde na, no mental no físico, de comer bem então, no ano passado
2: quando a gente tava, ano passado? Não, no ano 2000 e, caraca, agora não sei mais, perdi os 20, pandemia 2020, 2021 já já, já é pós pandemia, né?
1: <risos> 2020, já tem cara de dois anos exatamente, dois anos atrás a gente teve que ficar parado no mesmo lugar, seis meses você ficou e onde? E aí eu tinha veio em do Cabo e foi, eu achei muito bom, assim, pra mim foi tipo, uma experiência nova, né? Pra mim foi muito bom, porque eu, por muito tempo eu não parava seis meses no mesmo lugar.
0: Eu ia até perguntar sobre isso, é, 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 não tem exatamente um padrão. Às vezes você fica num lugar duas semanas, no outro passa dois
1: meses. Depende muito? Depende muito, é, mas eu acho, que eu acho que o maior período que a gente nos últimos cinco anos, que foi, foi justamente o Cabo seis meses. E aí a gente fica dependendo do, do trabalho e também de quanto a gente quer ficar. Mas é difícil a gente ficar mais de um mês no mesmo lugar. É bem difícil, Acho eu acho. Que num, no, no último ano agora, 2021, a gente pegou uma casa também em Balneário, Camboriú, por sete meses, um apartamento lá. E a gente não ficou nem dois, somando todos os Dias, porque a gente ficou viajando o tempo todo hum, a gente sentou, re... apareceram muitas propostas o mercado reaqueceu, e a gente foi também, queria viajar, né, a gente tava sem viajar é. por, por um ano inteiro, então a gente tinha várias coisas na lista pra fazer, e a gente aceitou tanto foi o ano que a gente mais voou, e eu também participando de um ano que eu mais voei, bati todos os negócios de fidelidade, da Gol, da Latam <risos> diamante na porra toda foi <risos> então, e aí a rotina de Arraial do carro foi muito bom, porque eu, eu voltei pra estudar, é, fazer curso, etc eu fiz meus cursos também, que eu vendo curso online, então eu tinha muitas ideias na cabeça só que eu não tinha tempo de executar. Estava trabalhando para criar conteúdo e trabalhando para fazer público. Então, às vezes, eu deixava de lado as minhas coisas. então foi muito bom por esse lado também. Consegui fazer uma rotina, fazer yoga, meditação, comer melhor. Então, para mim, foi tipo um respiro, assim, caramba parece que o mundo desacelerou né todo mundo desacelerou e eu também consegui desacelerar junto com ele. É,
2: você falou que alugou uma casa em Balneário, hoje você não tem mais casa aqui no Rio
1: não, eu tenho minha casa dos meus pais Aham. tenho lá minhas coisas, tenho o meu escritório e tudo mais só que também, acho que ano passado eu não fiquei nem um mês no Rio não passei nem 30 dias por lá é,
0: é assim, com, geralmente com quanto tempo antes que vocês definem ir para um lugar, ou é oportunidade mesmo, sabe, que, que é, vai surgir é oportunidade,
1: a gente, por exemplo a gente tem agora, a gente fechou até a mais ou menos no final do, do primeiro semestre. A gente sabe que a gente vai estar tá aqui na, na Ásia. Só que a gente não sabe quando, em qual país, até porque as fronteiras estão...
2: Cada hora é uma regra diferente, né? Abre fecha, né? Sim,
1: exatamente. A gente tá evitando quarentena pra, agora no Tailândia. Mudou dia 1 de fevereiro. Então a gente ia estar tá em quarentena de 7 dias. A gente está numa quarentena, semi-quarentena agora no hotel. A gente está no primeiro dia. A gente não podia sair. Agora já, já fez um PCR aqui no hotel, já pode sair. A gente tem que fazer um outro PCR dia 5. Então, Vocês estão é tipo, assim, lidando
0: com essa situação assim, uma boa? Ou existe um pouquinho de estresse por... Estresse em segurança por essas
1: oscilações ou, ou, ou seja se adaptaram? Ah, eu acho de boa, só chato é pagar mais dinheiro porque tem que fazer PCR pra caramba aqui em Tailândia a gente tem que ficar num hotel que a gente não ficaria, porque é o hotel do governo, são conveniados e não é uma localização ideal e que é mais caro, então tipo assim é, é, perde muito tempo também nisso de ficar vendo como é que é, para cada país é uma regra, e depois pra voltar pro Brasil mais PCR, não
2: sei quantas horas correria, então a gente, a gente já gastou um dinheiro forte assim com o PCR, a gente meu Deus do céu. Foi tipo... <risos> nem, nem conta, né? Melhor nem fazer a conta, né? A galera que, que tá pensando em viajar agora, né? Nos próximos meses, né? Nesse período, né? Já há algum tempo. É bom seguir, né? Os perfis de, de viajantes que estão sempre viajando, como o teu, como o da, da Inês, né? Eu vi lá na dica da Inês que tem um PCR de graça lá em Buenos Aires. Eu tô pensando em Buenos Aires eu já anotei aqui, pô. Tem um PCR de graça lá. Tem que economizar, né? Tem que procurar essas boas, né? lá rural lá La... rural <risos> É aquele negócio de você ver o que tá... É bom ver o que os líderes do mercado estão fazendo
1: assim, para ter outras ideias, é, para ver o que funciona também. Então, eu vendo outras pessoas fazer, fazerem, eu consigo ver o que funciona e o que não funciona. Então, também aí você consegue se adaptar para o seu conteúdo, né? é, uma, é meio que uma inteligência de mercado você olhar para o seu concorrente, assim, não um concorrente, mas. seus pares, né?
2: Os seus
3: pares, pares, boa, pares. Boa. boa,
2: boa. <risos> anota aí, anota, anota aí. Vamos <risos> é, <são> usar, pares. <risos> Ah, eu tenho uma pergunta aqui que eu tô com um pouco de medo de fazer, assim, que é, assim, é, é uma pergunta, assim, que é, tem uma, uma visão mais de longo prazo, assim. O que, que você pensa em fazer daqui a 10 anos, por exemplo? Você acha que você vai manter essa pegada por quanto tempo? Não sei se você pensou nisso, se você pensa nisso. porque 10 anos que ele tá descansando, na verdade. Porque é muita correria. É, as redes sociais meio que... Suga muito, né? E tu é um cara ligadaço, né, cara? Pô, mandei mensagem pra você ontem. Pra você hoje, né? Eu tô meio ligado à correria, tipo, se eu, tô, eu tava editando vídeo aqui agora fazendo
1: vídeo do canal sempre fazendo alguma coisa, né e por daqui 10 anos eu quero estar tá mais tranquilo tipo, não sei se eu quero estar tá na internet também não sei, não tem como prever porque o mundo agora está muito mais rápido mais nessa parte da internet não tem como prever mas eu quero estar tá mais tranquilo eu quero estar tá num lugar fixo sei disso é, perto da praia com meus filhinhos lá tranquilo é isso que eu quero ter agora o que eu gostaria de não faço ideia talvez alguma coisa com criação de conteúdo alguma coisa offline não sei mas eu, eu sei que eu quero estar em algum lugar fixo e também é uma dificuldade nossa de escolher onde a gente vai morar tem alguma ideia? a roda do a pessoa em Portugal, a <risos> pessoa Floripa, assim, até pra fugir um pouco do, do, do Rio de Janeiro, tá, que é meio, meio tensa. tá meio tensa agora, violência, a gente, a gente gostou muito de Santa Catarina, do, do estado, e tem muitas coisas diversas, também é bom pra criação de conteúdo, e a gente tem que pensar também a, a qualidade do aeroporto internacional, se é um bom hub ou não, de São Paulo são os melhores hubs, assim, se a gente vai estar nesse ritmo, difícil, difícil. É,
2: eu tenho um plano pra, pra aposentadoria também, que é morar, assim, ali perto de Campinas, justamente por isso, Campinas tem ali Várias, várias cidadezinhas maneiras, bacanas que tem uma qualidade de vida bacana, uma temperatura assim, mais amena, um puta do um aeroporto ali pertinho, também se você tiver que cair pra, pra Guarulhos, também não, não tá tão longe, e é meu assim meu futuro, acho que vai ser por lá, aquelas, aquelas bandas ali, Vinhedo, <risos> Indaiatuba tem que ter grana que não é barato não <risos> naquele, naquele condomínio que tem a praia lá de, de ondas naturais aonde que é esse? É, acho que é Vinhedo é, é, é Vinhedo? Valinhos, Vinhedo que eu, ah, tá. eu, só, eu conheço lá do Santa Catarina, né, que tem, uma, tem um resort eu fui numa né? dessas pertinho de Campinas é,
1: Fazenda da Grama, o nome. É,
2: esse eu não conheço, eu não conheço Nunca eu ouvi, tinha ouvido falar. São as melhores ondas do Brasil, atualmente. Tu pega onda? Não, é, lá eu peguei, consegui pegar <risos> não, sei, não sei como, <risos> mas peguei Facilitou o teu trabalho, né? <risos> Porque não tinha correnteza Era fácil, o carrinho, tinha
1: um carinha lá que te ajudava empurrando, então foi, foi muito bom
0: E, Marcos, você acha que, por exemplo na sua profissão, fazer uma pausa é, é negativo ou nem sempre? Cara,
1: eu, pelo, pelo que eu ouvi dos outros fazendo, acho que eu é negativo.
2: A gente sempre tem medo de perder a audiência, né? Eu, por exemplo, fiquei dois anos parado. Quer dizer, parado não, tava fazendo outras coisas, né? Porra, sumiu a audiência, cara. Não sei se no teu ramo aí é diferente, mas eu tô tendo que agora, desde novembro, né, que a gente tá de volta, estamos re recomeçando. Ela, ela sempre se renova, né? Então, mesmo que a
1: gente tá um número lá, as pessoas ficam assim, Então, em outro momento da vida. Às vezes a pessoa me seguiu porque eu estava falando de trabalho voluntário. Uhum. E, e aí hoje em dia, como eu falo de outra coisa, não aparece mais o meu conteúdo. O algoritmo
2: já, ele já filtra. Esse, esse, esse o tipo a entrega do conteúdo, né? Ele faz esse favor, né? Entre aspas, pro, pro cara, né? <risos> que pra você não é um favor, né? Tá
1: criando <risos> é. pra trazer novas pessoas. Esse é o ciclo do criador. É, o que eu penso muito assim é o senso de oportunidade, né? Hoje eu tenho muitas oportunidades e mal bem eu fico assim, cara, vale a pena? E muitas delas valem a pena. Então, tipo assim, eu também não sei quanto tempo vai durar esse momento do Instagram, que tá chegando essas propostas, que tá entrando esse capital. Então, o momento que eu tô fazendo agora, cara, eu vou fazer o máximo que eu consigo de energia pra juntar um dinheiro, que eu não sei quando vai acabar. Pode é. acabar.
2: E a energia também, né? <risos> e energia
1: também. Então, tipo assim, agora esse momento, eu falo assim, cara, não, eu vou matar, fazer um dinheiro cara, pra me dar uma tranquilidade financeira. Quando tiver bem financeiro, e aquele negócio, você fica, vai ficando mais seletivo, você vai trabalhando menos ou mais de forma mais inteligente, e até o momento que você vai ficar mais de boa. Então, até eu tô no momento agora de construir essa base é, de tranquilidade, né? O pessoal fala que é, é um travesseiro.
2: Ô, Vaz, eu não sei se já te comentaram isso, mas é uma percepção que eu tenho, assim, que o teu trabalho, ele, ele amadureceu muito, assim, de uns tempos pra cá. Já, 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 já falaram isso pra você, né? Já, já, ainda mais com a entrada da Inês também O pessoal fala muito que
1: mudou o estilo de conteúdo e tudo mais é,
2: Também. É, eu não tinha eu não tinha feito esse link, né? Mas faz sentido, né?
1: Também eu acho que depois que eu passei dos 30, dos 30 Eu comecei a olhar diferente, assim, né? É... Até pra mim, né? Na parte financeira Antigamente eu gastava, investia tudo, gastava tudo em viagem Agora não, falei, não, vamos juntar porque uma hora vai acabar E também a gente ficar mais cansado
2: Antigamente eu não ficava tão cansado com o eu fico Assim, mas uma coisa é que eu não tenho preocupação De que vai faltar trabalho, assim Porque o brasileiro viaja pouco então, assim, a tendência é a gente ter muito mais público... Daqui a 10 anos do que a gente tem hoje. Eu, assim, eu acredito... É, é do data... Data bunda, né? Não tem nenhuma fonte de pesquisa aqui, mas... É... Eu, assim... É. O brasileiro viaja pouco, isso é um fato, né? Isso não é uma, não é uma questão de, de ah, eu acho. Não, o brasileiro viaja pouco. Tá? Assim, viaja muito mais do que há, há 10 anos atrás, mas ainda é muito pouco. Até por questão de renda mesmo, né? O brasileiro tem pouca renda. Assim, logicamente que a economia melhorando, a gente vai ter trabalho. E assim, eu não acredito que daqui a 10 anos é, vai ser muito diferente. Eu te perguntei assim mais pra saber se você pensa nisso mesmo e tal. É uma curiosidade minha mesmo. Cara, eu sei que vai mudar. Talvez,
1: tipo assim, eu falo que quando eu comecei tinham várias pessoas que faziam, vários blogueiros, e tudo mais. E muitos pararam, muitos foram pra fazer outra coisa. E se renovar, como que eu falei, é muito rápido a internet, a tá se renovando toda hora. E pode ser que numa renovação dessa eu não consiga me adaptar. Como tem, a gente teve agora o Rios e tudo mais, tem gente que não se adaptou ao Rios e ficou pra trás. É, então é. pode ser que numa próxima adaptação ou numa outra coisa...
2: Ó o podcast aí, ó o podcast aí. <risos> eu
1: já pensei, pode, o podcast é um, é um formato que eu gosto muito de trocar ideia e tudo mais, é, mas também...
2: Podcast, assim, tem agora essa onda do podcast no YouTube, né? Que também é podcast, né? Mas assim, não é o raiz, né? O raiz é só áudio mesmo, eu tô gravando aqui porque eu não sei se de repente se a gente precisar ou quiser bota no YouTube, mas a gente faz sempre com áudio mesmo, né, é a nossa, nosso estilo, e assim, eu acho impressionante como tem pouco podcast de viagem e assim, é, até tem, tá, até tem, é, mas assim, eles são quase que diários assim, são pessoas contando é, a experiência delas que é válido, que é legal, que eu às vezes ouço também quando eu tenho tempo, alguns eu curto bastante, mas assim, essa, esse espaço de trocar ideia tem pouco cara, tem a gente, tem um outro colega meu que faz, mas assim, eu acho que tem muito espaço pra... pra... Eu me questiono sobre isso também, porque às vezes, até nos próprios, próprios convidados, tem poucos convidados de viagem nos
1: podcasts famosos.
2: É verdade. É, só o... Só o mais o que você falou, né? O Estevam... Pô,
1: o Mundo Sem Fim, né? É É pouco nos dedos, assim, das pessoas que foram de viagem em podcast. Tem
2: o Lito, né? Mas o Lito não é bem viagem, né? O Lito é mais assim... É um conteúdo mais técnico, né? Sim, é sobre avião. É, aviação, né? Acho que o, o brasileiro gosta mais de avião do que avião viajar, pelo visto. A gente vai conversar com o Lito, a gente já conversou com o Lito, na verdade, a gente vai conversar de novo com o Lito, em breve aí estamos tá, acertando os ponteiros para falar sobre viagem, que ele também é um cara mega viajado, a Mila também é uma pessoa super viajada, que curte pra caramba, aí a gente vai falar aí sobre, sobre isso aí.
0: comentou rapidamente, mas tirando a Ásia, né, pós-Ásia, você já tem alguns destinos, ou, ou, ou mais, pra gente, mais interessante, um sonho de viagem que você ainda não realizou?
1: É, eu quero muito conhecer o Japão. O Japão, assim, eu acho que é uma viagem que eu quero muito, desde sempre, eu curto muito a cultura japonesa, é meu filho de tatuagem japonesa aqui também, no braço, todo. também a parte de anime, a parte de comida, a parte de tudo, de filme, então o Japão tá no, no topo da minha lista, não nunca, não tem, nem, nem sei como que faz para chegar no Japão sem que preciso de um visto chato pra caramba. É verdade. Mas é, nem comecei a pesquisar e também não faço ideia de quando eu iria. Mas eu tenho vontade de conhecer o
2: Japão. E os próximos aí da lista? A gente
1: está aqui na Tailândia vai ficar um mês. Provavelmente a gente está indo pra Filipinas no mês que vem. Depois de Filipinas Indonésia. E aí a gente tem um trabalho acredito na Turquia e também deve passar em Dubai pra, pra fazer uma escala. E aí a gente tá vendo se da Turquia a gente já parte para a Grécia ou volta pro Brasil pra depois sei lá, fazer alguma coisa lá no Brasil mesmo. A gente vai ficar uns quatro meses com Fora, é, tem que resolver sempre algumas coisas no, no Brasil também.
0: Ah, surgiu outra curiosidade agora, pergun per perguntar, é né? Um desfecho, mas perguntar. Geralmente vocês ficam hospedados onde? É hotel, Airbnb?
1: Um pouco de tudo. Então, Airbnb a gente fica quando a gente quer cozinhar, mas quando a gente precisa de uma cozinha, quer ficar de boa, assim. O é, hotel é um negócio geralmente que a gente pega mais rápido. A gente pega geralmente hotéis próximos do aeroporto, né? ou bem local de estadia menores. Tem hum. é, hotéis que a gente fica em parceria. São hotéis mais luxuosos. Que provavelmente a gente não gastaria, porque são muito caros, o orçamento seria absurdo, mas fica interessante pra mostrar que existe essa possibilidade tirar foto bonita, fazer portfólio. É, então, também essa é essa estratégia. E vou até sugerir pra início que a gente ficar em alguns hostels também. Então, é, eu perguntar lá, se vocês costumam.
2: É, eu fiquei em Montreal, fiquei num bem legal, cara. É bom que você conversa com a galera, né? Conhece uma galera.
1: É, então, eu, eu sempre viajei em hostel, eu gosto muito da, da vibe de Alberto, conhece muita gente, e, e eu até fico meio sozinho, meio isolado, assim, meio. Você fica numa uma bolha, né? Então, acho que esse convívio social é legal ter um, pegar uns hostels, assim, mais estruturados, é, que tem um quarto legal, que tem internet boa, que seja bem localizado, que tem essa vibe também de viajante, conhecer outros viajantes.
2: É, um, um ponto negativo, assim, do hostel, que eu acho, dentro né, do hostel, é que você dificilmente conhece pessoas da, do local, né? Você vai conhecer a galera que tá viajando junto com você, né? Mas é legal também, né?
1: É, mas às vezes é muito legal. Assim, por exemplo, eu fiz América Central porque eu conheci um brasileiro lá em Milão, que ele me falou que tinha acabado de fazer América Central. Eu não que eu tinha passado na minha cabeça fazer a América Central, que é desde o Panamá, a parte continental, desde o Panamá até o finalzinho no México ali, que é a América do Norte. E aí ele me falou, cara, muito maneiro, muito maneiro, não sei o que. Aí eu fui isso na cabeça. E aí eu fui fazer uma viagem, foi uma das melhores viagens que eu já fiz. Tem uma melhor
2: assim? Ou é só uma das melhores?
1: Uma das melhores. A melhor não tem, não. Sempre a próxima. Difícil, né? Próxima, é é difícil. E aí, eu, por isso eu gosto de roça um Sempre tem um insight, um sempre conhece alguém que aparece ali, te bota Faz você pensar uma coisa que você não tava pensando, troca uma ideia também. Acho que você conhece mais pessoas e é muito mais fácil você conhecer pessoas no roça em qualquer. Do que em qualquer outro lugar Quando você tá viajando E todo mundo ali também Que tá pra conhecer outras pessoas Também tá Tá é aberto, incrível. né e o... eu conheci a Inês no Russell Por acaso Ah, foi? Agora ela soprou aqui Ela soprou
2: aqui, viu? Por aí, ó. Aonde? Lá em Ilha Grande A Ilha Grande? Dá um oi pra gente aí, Inês Cadê, Inês? Dá um oi aqui Oi, Inês, tudo bem?
0: Tudo bem, com você?
2: Tudo ótimo Eu tava falando com o Vasco Eu tava pegando dicas lá No seu, no seu Instagram de Onde fazer PCR de graça Lá em Buenos Aires <risos>
0: graças a Deus. Por enquanto, tá de graça lá, né? A tá e agora a vida não precisa nem
2: PCR pra entrar na Argentina. É, pois é. Então, é por isso que eu botei aí na minha agenda aí pra ir tentar em abril lá. Vamos ver se eu vou. É
0: nossa próxima viagem. É, a, eu a gente com vai. minha voa. família ele com a Tá
2: barato, hein? Vamos ver isso, se a gente sim, se encontra é. lá. Vai. Brigadão, cara, pelo teu tempo. Pô, tu foi nota mil aí, cara. Atendeu a gente super rápido, super de boa. Te agradecer demais aí pela, pelo teu tempo. O papo foi maneiro também. E deixa teu recado aí, teu, teu, tuas redes sociais, o que que tu tá fazendo fazendo aí atualmente, teus os cursos que você vende? No quem...
3: momento tô
1: aí pela Ásia, então quem estiver ouvindo agora, depois acompanha lá nas redes sociais, mais aonde? No Instagram?
2: Só uma... uma um, esse episódio deve ser daqui a umas duas semanas, tá? Então não sei se você vai estar tá aí, né? Aqui na
1: Tailândia também, vai estar tá nas é. Ilhas, né? gente na parte mais bonita, pelo menos na minha opinião, aqui da Tailândia. E qualquer coisa também, se tiver alguma dúvida, só me chamar no DM, tentar responder a todo mundo Vamos lá. Sempre.
2: É, isso eu sou testemunha, ele responde mesmo. Se comentar lá nos stories dele, ele responde.
1: É o link da bio tem lá no escuro, de vez em quando tem alguns abertos sobre o GoPro, sobre é, fotografia do celular e outros que venham a aparecer também. E é isso, só qualquer coisa é só chamar.
2: Valeu, cara, muito obrigado aí pela, pela participação e pelo seu tempo. A gente vai voltar aí daqui a pouco aí com o próximo bloco aí do Despachados, tá bom? Valeu! Chegando ao final desse episódio de bate-papos com o Vaz e com o Fabrício. Fabrício que tá de volta, hein, gente? E voltou pra ficar, já aproveitando o retorno dele aí pra compartilhar com a gente essas experiências bacanas que ele acumulou aí nos últimos anos de vida dele como um experiente e experimentado viajante agradecendo aos nossos padrinhos, Carolina e Sobrinhos, Jorge Alfredic, Bruno Souza, Rogério Miranda, Vila Roel, Bruno Vasconcelos, Marcel Pinto, e dando as boas-vindas à nossa mais nova madrinha, Érica Rabelo, nossa ouvinte querida lá de Volta Redonda, que também está aqui fazendo parte da confraria mais bem informada do Brasil, quiçá do Planeta Terra. E, como combinado também, eu mandei um áudio exclusivo para ela, e se você quiser se juntar, eu prometo que vou fazer a mesma coisa com você, tá? Vou mandar um áudio para você, e vou ouvir diretamente no seu WhatsApp ou no seu Telegram. E outra coisa, eu tinha prometido criar um plano promocional de R$10 no PicPay e acabei não fazendo isso na semana passada, mas agora está no ar, eu já lancei lá, então não tem erro, pode ir lá que a gente vai manter aí por algum tempo, é por tempo limitado, então não dá mole, não tem mais desculpa, vai lá no PicPay garanta você também um lugar ao sol ou melhor na nossa sala VIP e assim você também é, vai estar garantindo aqui a continuidade desse projetinho maroto que você acompanha com tanto carinho. E além disso, você pode acessar o apoia.se barra despachado para valores a partir de R$ 7,00, pagamento via boleto bancário. Além disso, temos nossa chave Pix, que é muito fácil de lembrar, pois é o nosso meio de contato, que é o nosso e-mail contato. Fazendo uma doação única de R$ 50,00, eu te coloco no grupo do Despachados por seis meses, R$ 100,00 por um ano e R$ 200,00 eu não te tiro nunca mais e ainda mando o Samir te dar um beijo na boca. Opa, acho que não era para falar isso. Mas se você está achando pouco, é porque deve ser pouco mesmo, isso é tudo que podemos oferecer no momento. E também é tudo por hoje. O episódio 59 do Despachados vai chegando ao fim. Agradecendo mais uma vez pela sua audiência e pela sua paciência. A gente vai ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau! Ora, pois, achei que o podcast saía às quintas-feiras. Esse foca. deve estar a pensar que todos são trouxas. Esse foi o episódio 59.
3: Pois... E tivemos a apresentação do Foca. Além disso ele fica me enchendo a paciência para falar que faz um monte de outras coisas.
2: Produção, revisão e mais trocentos anos. Sem não. A edição de áudio e sonorização são do Danielo Pastor. Sem os textos de Italo
3: Cunha que usamos todos com a comissária sem noção. Em breve ele estará de volta. Vozes de Patrícia Trezzi, Patrícia Vieira e Alves Garcia, trilha sonora, o Pibit, Realização Mindset.net, 7.net. Fui.